0: Herzlich Willkommen zum Mixology Podcast mit Nils Frage und Gabriel Daun, Episode 19 Fine Dining und Bar auf Augenhöhe, die Minage Bar. Heute für Euch zu Gast Johannes Möhring.
1: ich ganz herzlich hier zurück zur ersten Folge des Mixology Podcast im Herbst. Ja, es wird kühl, es wird dunkler. Keine Angst, es wird nicht wieder Rilke zitiert, das haben wir letztes Mal schon erledigt. Schön, dass ihr wieder dabei seid ähm, bei dieser Folge, die Nummer 2 im September. Und ich weiß natürlich auch, weswegen ihr eigentlich hier seid. Es ist nicht meinetwegen. Ich bin übrigens Nils aus der Mixology-Redaktion. Nein, ihr seid natürlich vor allen Dingen hier, weil ihr ihn hören wollt. Er ist, ähm, er ist selbstironisch, er ist klug, er ist gewitzt, er hat eine charakteristische Stimme. Insofern ist er eigentlich nichts anderes als der Dendemann der deutschen Barszene. Hier jetzt für euch, Gabriel Daun.
0: Oh, Dendemann, der Dendemann der deutschen Barszene. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein Kompliment. Das mich fast sprachlos macht, aber nur fast ähm, zu viel der Ehre Wo wir gerade bei Deutschrap sind, ähm, der hochgeschätzte Rapper Camp aus Wien äh, hat doch, obwohl er damals gesagt hat, 2009 glaube ich, äh, ein Album ist genug Jetzt unlängst ein zweites Album gedroppt, Ach, was, was auch nicht ist. schlecht ist, aber vor allem Leute, falls ihr es noch nicht kennt, wenn ihr Deutschrap mögt hört euch Versager ohne Grund, nee, Versager ohne Zukunft heißt es, Versager ohne Zukunft von 2009 von Camp an. Brutal.
1: Vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich auch zu konservativ. Es irritiert mich immer, wenn ich höre, dass sowas wie Rapper auch aus Österreich kommen manchmal. <lacht> Fällt mir schwer, das <lacht> vorzustellen.
0: So, sogar einige, einige sehr gute. Kein Scheiß, aber Camp ist der Beste. Okay, wenn Gabriel das sagt, wird es stimmen. Ja, klar. Also da würde ich darf ich mich rühmen, über eine gewisse Expertise zu verfügen. Den Eindruck habe ich auch, ja, ja. Ich möchte hier übrigens dennoch widersprechen, ich gehe fest davon aus, dass nicht meine sonore Stimme äh, die Leute an die Kopfhörer und Boxen zu Hause gelockt hat, sondern eher äh, die freudige Erwartung, unseren nächsten Gast äh, hören zu dürfen, den wir heute eingeladen haben. Der
1: tatsächlich wirklich eine, eine sonore, sehr radiotaugliche Stimme hat. Ähm, er hat einen, einen volltönenden, so ein ganz bisschen aufgerauten Bariton, unser Gast.
0: Ja, und so einen ganz, 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 ganz leichten bayerischen Einschlag, drin, so einen charmanten.
1: Er selbst würde jetzt sagen natürlich Allgäuer und nicht bayerisch. Ja, richtig, da da ja. gibt es oh. ja in Bayern auch, auch sehr, sehr, sehr viele Befindlichkeiten. Ich wurde mal gefragt, was das beste bayerische Bier ist von einer, von einer anderen Zeitschrift, der ich ein Interview gegeben habe. Und habe dann auch vorsorglich gleich entschuldigend gesagt, ich weiß, es gibt da so Befindlichkeiten mit dem schwäbischen Teil Bayerns und natürlich mit Franken und dem Allgäu. Habe dann aber trotzdem ein Bier aus Augsburg genommen, was ja eben in Bayerisch-Schwaben ist, wo ein Münchner natürlich sofort sagen würde dass es nicht Bayern ist. Ne?
0: Ja, das ist dann schon äh, oberhalb des Weißwurst-Äquators. Absolut, ne? das ist ja das ein ganz ein anderer Kulturkreis, genau. Sau Saupreisen sind das dann schon oder so. Schon beinahe. <lacht> <lacht> oh, schon wieder um Kopf und Kragen geredet, ging schnell. Und
1: sogar schon wieder weg weg äh, vom Thema. Abgeschweift sind wir. Äh, was soll man machen? Nein, aber Gabriel, wir haben Johannes Möhring da, der so gleich aus. mal Full Disclosure natürlich auch irgendwie zu uns beiden, beziehungsweise zu dem wir beide auch wirklich eine gute Freundschaft pflegen. Aber man kann ja auch man kann ja auch Freunde einladen. Also es wäre ja fatal wenn man sich jetzt hier versagen würde, auch gute enge Freunde einzuladen zum Gespräch.
0: Ja, und wir haben ihn ja nicht eingeladen, um hier so ein paar äh, alte Anekdoten auszutauschen, über die nur wir lachen können, sondern wir haben ihn natürlich eingeladen, weil er zu einem sehr interessanten Thema, das glaube ich viele interessieren wird, ähm, einfach auch veritabel Auskunft geben kann.
1: Das ist wohl wahr. Bevor wir das Thema gleich noch kurz äh, ansprechen, ähm, für die Leute, die... <lacht> warum auch immer, nicht in Grundzügen mit Johannes Möhring vertraut sind. Gabriel, vielleicht spielen wir Ping-Pong. Also Johannes Möhring kommt, wie wir schon gesagt haben, aus dem Allgäu und hat als junger Mensch zunächst erstmal eine ganze Weile Theaterwissenschaft studiert.
0: So sieht's aus. Ich weiß gar nicht, was seine erste gastronomische Station gewesen ist. Ich habe ihn kennengelernt als Bartender des äh, damals schon berühmt berüchtigten Teams Mötri, in der Cortina Bar des Cortina Hotels in der Lederger Straße in München zusammen mit Dietmar Petri hatte er da ein kongeniales Team gebildet und seitdem ist er glaube ich auch so ein bisschen auf der Landkarte Absolut, also, in Deutschland.
1: also das war ja die Zeit, als das Cortina wirklich mit zu den, also absolut führenden Bars in Deutschland.
0: Ja. ja so kann man so aus.
1: sagen mit, mit Holger Groll ja auch damals.
0: Stimmt, der da auch noch gearbeitet. Ja, ja. Und
1: äh, jetzt übernehme ich wieder. Also er ist ähm, äh, neben seiner Tätigkeit als Bartender tatsächlich auch ein ausgebildeter Sommelier, womit er jetzt nicht hausieren geht, aber es ist eben ein weiterer Aspekt in seiner, sagen wir mal, in seiner Kompetenzmappe sozusagen. Und das Dimitri war dann später nochmal woanders zusammen. Ja,
0: und zwar in der Schumannsbar, ne? Dann haben sie auch nochmal zusammengearbeitet. So ähm, ist es. Ja. Äh, braucht man nicht weiter erklären. Äh, Würde ich sagen, von da aus ist er in die Bar in München gegangen, hat die mit eröffnet und auch äh, in großen Zügen mit geplant, tatsächlich. Korrekt, ja, genau. Und hat
1: dann ähm, Ende 2018 eben seinen eigenen Laden aufgemacht, also das, die Restaurantbar oder das bar Barrestaurant Menage, worüber wir ja jetzt dann gleich mit ihm auch ausgiebig sprechen werden.
0: So schaut's aus.
1: Denn wir haben uns gedacht, das war deine Idee, Gabriel. Was ist so die große Punchline? Äh, worüber sprechen wir gleich mit Möhring?
0: Naja, also das war ja schon öfter Thema, ähm, die Verbindung von Essen und Getränken und verschiedene Herangehensweisen und Stoßrichtungen haben andere kundige Gäste ja schon gegeben. Johannes hat halt wirklich ähm, geschafft, Tja, also da ist es wirklich schwer, so wie du es eben schon umschrieben hast. Es ist eigentlich mehr eine Bar als ein Restaurant, so fühlt sich zumindest an, wenn man im Menage ist. Ähm, aber man kann da halt echt über Gebühr erstaunlich gut essen. So, und das ja. kann man halt einfach nicht wegdiskutieren ja. und auch nicht ignorieren. Und wenn man ins Menage geht, würde ich sagen, ist unwahrscheinlich, dass man ohne, ohne was Festes im Bauch wieder rausgeht.
1: Und wenn es nur das Sagenhafte ja. Fried Chicken ist halt. Ne? Genau.
0: Das war jetzt aber keine richtige Punchline. Ne? Nein, Die das ist Fußball
1: keine Punchline. Aber nee, der, 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 der Impetus oder der Hintergedanke war halt, wir hatten zum Beispiel vor langer Zeit im Winter René Frank hier der in seinem Coda eben auch so, sozusagen mit Drink-Pairings arbeitet, bei dem aber diese Drinks zu den dessert eigentlich eine andere Rolle spielen. Er betrachtet sie eher als Bestandteil des jeweiligen Gangs. Genau, als Soße sozusagen. Genau, wir hatten vor zwei Folgen Paul Schmiel, der das Pankrats in Mainz macht. Mit dem haben wir aber tatsächlich ja eigentlich sehr wenig über Drinks gesprochen, sondern wirklich eher eigentlich über so einen sehr universellen Ansatz und einen Gedanken von Nachhaltigkeit. Und wir hatten dann die Idee, dass wir tatsächlich mit, mit Möhring, den ich übrigens auch immer Möhring nenne und niemals Johannes, äh, nur so viel, falls da jemand sich wundert. Äh, mit ihm tatsächlich mal einen der ganz wenigen äh, Wirte zu haben, bei denen wirklich äh, diese richtige Paarung von Speisen beziehungsweise sogar einer Menüfolge richtig mit Mix, äh, Mix. <lacht> Mixgetränken äh, echt eine Rolle spielt. Und, und das äh, führt, finde ich, zu einem echt sehr vielfältigen, interessanten Austausch mit ihm. Er gibt da ja sehr, sehr viele Einblicke, wie das eben so entsteht.
0: Ja, und ich würde mir auch ehrlich gesagt wünschen, dass es mehr solche äh, Betriebe gibt, äh, in denen man gut trinken und gut essen kann. In der Tat, ja. So. Also, wer in München ist, hinter, da, hinter, da, hinter. Da. Wir gehen
1: jetzt auch hinter. Ja. Oder? Ich bin ganz
0: aufgeregt übrigens. Ich weiß noch gar nicht, was ich anziehen soll. In äh, zwei Wochen sind schon Awards. Oh! Okay. Sind Awards.
1: Oh, und du bist in der Jury und musst auf die Bühne einen Preis übergeben. Oder sogar zwei.
0: Ja, gerne. Mhm. Mache ich mach ich
1: gerne. Hat er recht, der Gabriel hat mir fast vergessen. Hier die Marke spielen ist doch Grundkurs Grundkurs im Medienschaffen. Leute, genau. klar. Das ist in,
0: der Werbeblock jetzt. Um
1: in zwei Wochen, ihr Lieben, sind die Mixology Bar Awards zum ersten Mal nach dreijähriger Pause wirklich wieder mit einer richtigen Gala, mit Champagner, mit mit Freudentränen, mit viel Umarmen und einfach Beisammensein von vielen, vielen guten, lieben Menschen, die die Barszenen in den letzten Jahren vorangebracht und geprägt haben. Falls ihr wollt, es gibt noch ein paar Tickets, ähm, schaut sonst mal auf awards.mixology.eu. Wenn ihr sowieso wegen des Barkonvent Berlin vielleicht in der Stadt seid, ähm, möglicherweise habt ihr ja Lust am Sonntagabend, äh, mit uns zusammen äh, einige der besten BartenderInnen und Bars, die es so gibt, zu prämieren. Aber jetzt gehen wir wirklich rüber zu Möhring, denn wir haben schon wieder viel zu lange geredet. Ich bin sicher uns springen im Intro immer richtig viele Leute ab.
0: Ja, was soll ich hier sagen? Da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Zehn Minuten sind zehn Minuten. Äh, die Tradition äh, erwartet es trotzdem von uns und vielleicht auch äh, einige Hörer und Hörerinnen, was haben wir denn da gerade gehört? Das war äh, ein bisschen, bi bisschen, bisschen luftig, so Luftikus-Musik heute. Äh, jetzt muss ich doch auch natürlich <lacht> wieder über die Musik sprechen.
1: Das ist eine Band, die heißt, äh, also ist aus den, äh, ich glaube, späten 60ern, frühen 70ern, Honeycone. Miam ja. <lacht> Miam. Ein, ein Ensemble. Ich glaube, es waren drei, drei Frauen, die damals aus dieser, äh, dann ja wirklich schon Musikfabrik Motown kamen. Mhm. Ähm, also Barry Gordy, der, der Labelgründer und, und Geschäftsführer von Motown, hat die so, das war quasi auch schon ein bisschen retortenmäßig, einfach drei junge Frauen, die ganz gut singen konnten, zusammengestellt, als Motown schon wirklich eine riesen, riesen Geschichte war und die haben sehr beschwingten Kram gemacht. Ähm, Teilweise, was interessant ist in den Texten, aber schon immer mit so einem kleinen feministischen Einschlag, was natürlich für die damalige Zeit durchaus bemerkenswert gewesen ist. Es bleibt natürlich Zuckerpop. Ähm, sie haben auch einige Coverversionen gemacht, eine ganz, ganz coole Version auch von Son of a Man. Äh, gibt es auch von denen tatsächlich, wer das mal suchen möchte. Äh, wir hören jetzt The Warned Ads, ähm, ein äh, Song, in dem es um, sagen wir mal im weitesten Sinne, Dating und äh, ja, Bekanntschaftsanzeigen geht. Wer älter ist, erinnert sich noch dran. Früher hat man. Noch ja, like, wer es noch kennt. Ne? <lacht> Früher hat man nicht bei Tinder oder Parshit nach Bekanntschaft <lacht> gesucht, sondern eine Annonce in der Zeitung aufgegeben. Darum geht es in dem Lied. Es passt einfach. Also es ist beschwingt. Es passt irgendwie zu Möhring. Es passt auch zu dem Track, den er sich später wünscht. Und wer sozusagen mit der, äh, der musikalischen Formsprache äh, Bekannt ist, wem das irgendwie vertraut verkommt, ist äh, für Honey Cohn hat Barry Gordy damals der kluge Hund äh, das gleiche Songwriter Trio angesetzt, ähm, das auch die ganzen großen Hits der Jackson 5 geschrieben hat. Ähm, also, Daher weht der Wind. Äh, da war ein Konzept, aber jetzt haben wir oh, fast zwölf Minuten geredet, Gabriel. Wir gehen jetzt mit Honey Cone rüber ins Menage zu Johannes Möhring und, und werden uns natürlich alle gleich wieder. Bis dann. Ab nach München. es war genug Musik. Gabriel und ich sitzen hier gespannt wie die Flitzebögen und auch ein bisschen aufgeregt. Er ist auf der Shortlist der kommenden Mixology Bar Awards mit seiner Menage Bar Nicht nur einmal, sondern zweimal nominiert als Bar des Jahres in Deutschland und als Restaurant-Bar des Jahres. Manche nennen ihn auch den allgäuerischen Ryan Gosling und jetzt sitzt er hier
2: für euch Johannes Möhring. Hallo, hallo, das ist ja also so wurde ich noch nie vorgestellt, das merke ich mir. Vielen Dank. Knaller, ey. Herzlich willkommen auf meiner Seite. Brutal. <lacht>
0: Johannes, schön, dass du bei uns bist, dass du dir heute die Zeit äh, nimmst, mit uns ein bisschen zu plaudern. Es wird mal wieder eine Restaurantfolge, würde ich sagen, in Anführungszeichen. Äh? Ein bisschen zumindest.
1: Naja, eine äh, Restaurant- und Barfolge. Wir bringen da mehrere Sachen zusammen. Wir haben schon mal mit einem äh, Restaurantbetreiber gesprochen, der sich mit Drinks auseinandersetzt. Wir haben vor zwei Folgen mit einem Restaurantbetreiber gesprochen, der sich sehr viel mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt und heute sprechen wir mit einem Bar- und Restaurantbetreiber, bei dem die beiden Sachen wirklich sehr stark zusammenkommen. Kann man das so
2: sagen, Möhring? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also es ist so, der mittlerweile äh, wirklich der Spagat zwischen spätabends eine Bar betreiben ähm, und einem Restaurant zu betreiben mit all den Sachen, die auch im Hintergrund dranhängen. Ja.
0: Du sagst, mittlerweile ist es der Spagat. War es von Anfang an äh, intendiert, die Menage Bar so stark in Richtung Restaurant zu entwickeln oder war das so ein Prozess, der sich so ein bisschen, ich sag mal, intrinsisch aus sich selbst heraus ergeben hat, während die Bar schon aufgewiesen ist?
2: Intrinsisch, aber auch extrinsisch. Mhm. Ähm, da hat natürlich einerseits das Thema Corona mit reingespielt. Ich meine, wir hatten äh, rund anderthalb Jahre, wo man sowas wie eine Barsituation in dem Sinne praktisch nicht herstellen konnte. Ähm, es durfte niemand stehen, es durfte niemand am Tresen sitzen. Äh, Leute waren teilweise, die Tische waren äh, extra weit auseinander und so weiter. Also All dieses atmosphärische, was eine Bar ausmacht, äh, konnten wir in der Form ja über einen langen Zeitraum einfach nicht herstellen. Und trotzdem wollten wir ja äh, Drinks machen und Drinks servieren. Waren aber halt natürlich auch darauf angewiesen, dass äh, an den wenigen Plätzen, die wir bespielen durften, auch äh, ordentlich konsumiert wird, weil es ähm, ja doch nicht nur ein Hobby. <lacht> und ähm, da kam sicherlich auf eben, sag ich mal, das, was wir jetzt auch noch machen, wirklich Menübetrieb zu machen, mehrgängige Menüs gezielt mit Drinks zu verquicken und dann sozusagen auch so dann zwei aufeinander aufbauende Punchlines, sowohl flüssig als auch fest, dann zu servieren. Und dann ist es auch natürlich äh, eine Sache der Nachfrage. Ich meine, wir sind hier gestartet äh, Ende 2018 mit so einer Mischung aus so, ähm, also ausschließlich à la carte Gerichten, ähm, mit so ein, zwei äh, so kleinen Fine Dining ähm, Peaks mit drin, aber ansonsten relativ äh, barfoodig, sage ich jetzt mal, schon sehr gehoben, ähm, aber schon immer dieser Gedanke von äh, barfood. Und dann hat sich das natürlich auch so ein bisschen ergeben, dass die Leute im Endeffekt äh, unser Konzept, was wir jetzt, äh, sage ich mal, relativ ausgreift haben, ähm, sozusagen nachzufragen, bevor es da war. Und ähm, äh, viele Leute wirklich dann schon auch äh, noch vor Corona gerne hier gezielt auch zum Abendessen hergekommen sind und diese Verbindung aus... Ähm, Drinks äh, zu nehmen und dazu zu essen und dann vielleicht einfach auch sitzen zu bleiben nach dem Essen und einfach weiter zu trinken und diesen Bar-Vibe dann mitzunehmen, äh, so genossen haben, dass wir das natürlich dann auch gerne erfüllt haben.
0: Ist auch so ein bisschen standortbedingt, würde ich behaupten. Ja. Damit meine ich, <lacht> München ist für mich immer so die Stadt, wenn ich über Bars nachdenke, in denen man am besten Während man in der Bar es auch gut essen kann. Also, es gibt eigentlich kaum eine Bar, die nicht auch mindestens mal ausgefeiltes Barfood anbietet, finde ich. Wenn ich es jetzt zum, Gleich äh, zum Beispiel mit Frankfurt oder Hamburg oder so vergleiche, finde ich immer, dass da so der Fokus in München stärker drauf liegt und es so ein bisschen fast, will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber so eine Art Signature von Münchner Bars ist. Auch äh, über gutes Essen beschreiben. Stimmt, ja, weil,
1: weil mir noch nie so richtig aufgefallen, ist. aber jetzt, wo du es sagst, ja, ja, stimmt.
2: Ja. Also, das ist auch was, wo einerseits das Bewusstsein hier ist und man muss natürlich auch äh, immer zugeben: äh, München ist natürlich von einer Bar äh, seit äh, jetzt bald 40, nee, seit über 40 Jahren äh, nachhaltig geprägt. Äh, das ist natürlich das Schumanns. Ähm, und das unterschätzt man vielleicht ein bisschen, wenn man von außerhalb Münchens kommt. Aber zum Beispiel ähm, viele Läden orientieren sich zum Beispiel auch preislich am Schumanns. So, ähm, mhm. ähm, und natürlich auch äh, da wurde einfach eingeführt, schon noch bevor es jetzt in die große, große Location am Odeonsplatz gezogen äh, ist. Es gab äh, relativ schnell immer was zu essen. Und äh, das haben dann auch, sage ich mal, Bars, die äh, jetzt danach gekommen sind und auch schon sehr, sehr lange bestehen, wie hier in direktester Nachbarschaft äh, zu uns, das Pacific Times beispielsweise, wo man ja auch äh, sowohl stabile Drinks als auch sehr gut essen kann, ähm, einfach so weitergeführt. Und dadurch ähm, hat es natürlich einerseits eine gewisse Erwartungshaltung ähm, bei den Leuten, ähm, bei den Leuten geschürt, also viele Leute mögen einfach dieses Ding, dass du äh, im gleichen Laden Aperitiv Abendessen und, und vers versacken kannst in München. Und ich meine, das hat sich natürlich äh, ja, dadurch so ein bisschen eingebürgert. Und ähm, da, da sind wir, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen so der, der das, wilde, das, das wildeste, neueste äh, Ding in, in einer relativ langen Liste.
1: Das finde ich deswegen interessant, weil ich eigentlich äh, hätte fragen wollen, ähm, ob diese beiden ähm, Kosmen, also einerseits irgendwie Cocktailbar zu sein und andererseits auch Restaurant mit einem gewissen Anspruch, ob diese beiden ähm, Bereiche manchmal jetzt zum Beispiel vor allen Dingen so an, an späteren Wochenendabenden äh, miteinander kollidieren oder nicht. Ähm, aber jetzt wurde ja selber irgendwie auch schon thematisiert, hast das gerade der Münchner Gast, das ja eigentlich sogar einigermaßen kennt. Ähm, nehme ich das zwar eigentlich weniger an, aber mich würde trotzdem interessieren, was da so eure
2: Erfahrungen sind. Es ist schon ähm, eine Sache, sag ich mal, wo so auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl ist. <lacht> Verzeihung.
1: Also weil, weil ich bin ja breche. Man denkt ja so ein bisschen irgendwie keine Ahnung an. An dem einen Tisch sitzt noch irgendwie ein Pärchen, ist gerade beim Hauptgang, irgendwie beim späten, beim späten Abendessen, irgendwie so ein Date am Samstagabend, 22 Uhr und, und ein Meter weiter am Tisch stehen aber irgendwie schon drei, vier Leute, die irgendwie mittlerweile ganz gut eingeladen haben und vielleicht ein bisschen da schlagen. Das, das würde mich so interessieren, ob sowas stattfindet, ob das eher der Einzelfall ist oder wie, wie die Gäste damit umgehen.
2: Die Situation, sage ich mal, gibt es natürlich, dass irgendwie an einem Tisch noch Leute essen und am anderen Tisch irgendwie schon Schnitte getrunken wird. Es ist jetzt auch, ähm, weil das teilweise auch gefragt wird, es ist nicht obligatorisch, wenn man im Menage äh, reserviert, dass man auch äh, zwingend was essen muss. Ähm, oder hm. wenn man hier als Gast irgendwie als Walk-in reinkommt. Natürlich ist es mittlerweile so, dass, dass der überwiegende Teil, also der allergrößte Teil, der Leute, die hier reservieren, wirklich auch ähm, hier erstmal essen möchten. Ähm, aber es macht natürlich dann auch, sage ich mal, so ein bisschen eben diesen Vibe aus, ähm, dass es eben nicht wie in einem Restaurant ist, wo jeder Tisch äh, eingedeckt ist und dann setzt man sich hin und isst und alles geht immer so 100% gediegen äh, vor, vor sich hin, so, sondern ähm, dass wir immer sagen, man kann hier auf, würde ich sagen, sehr, sehr gutem und sehr kreativem Niveau wunderbar essen, aber und auch man, trinken, ja. aber man auch das, aber man sitzt in der Bar und man soll dieses Gefühl haben, dass man zwar jetzt vielleicht gerade fünf Gänge in sich verschwinden lässt, aber in der Bar, also das ist auch zum Beispiel, außer wenn wir jetzt. Äh, größere Gruppen haben oder exklusive Veranstaltungen oder was auch immer, decken wir nie vorher ein. Also es, man wird nie in einen Laden äh, bei uns kommen, wo die Tische eingedeckt sind und das Wasserglas und das Weinglas auf dem Tisch steht. Mhm. Weil das ist, das finde ich, ist so ein ganz klares, äh, ganz klares äh, Zeichen für ein Restaurant und das machen wir nie. Genauso wie wir auch nie Plätze an der Bar reservieren. So, also die Bar ist, äh, der Tresen <lacht> ist immer, ist immer Walk-In-Bereich. So, es soll auch nie jemand ähm, äh, das Gefühl haben, dass man hier nicht herkommen kann, wenn, wenn man irgendwie spontan in der Ecke ist und äh, Durst hat. Oder irgendwie nur Lust hat auf, auf Barfood und äh, vier Drinks dazu. Also, da halten wir schon immer so ein bisschen diesen Spagat, was. Sicherlich, Natürlich muss man allerdings auch so ein paar Sachen abwägen, jetzt gerade so am Wochenende. Wenn jetzt irgendwie hier noch Leute am Essen sind und so weiter, aber der Laden vielleicht schon sehr voll ist, dann werden wir jetzt äh, vielleicht, äh, man muss vielleicht dazu sagen, der Laden ist äh, sehr, sehr klein für, für, für die Leute, die ihn nicht kennen. Also mit äh, 30 Plätzen ist der Innenraum auch voll. Ähm, aber äh, dann schauen wir natürlich, dass jetzt vielleicht nicht irgendwie zwei Vierergruppen im Raum stehen und die Leute, die gerade irgendwie äh, viel Geld äh, für, für Essen ausgeben und das auch wirklich ausgiebig genießen wollen, dann irgendwie bei äh, Gang drei bis fünf irgendwie einen Hintern im Gesicht haben. Ähm. <lacht> Sozusagen <lacht> ja, natürlich klar. diesen Spagat dann schon. In dem Moment allerdings, sage ich mal, wenn jetzt, dieses Essensgeschäft auch durch ist und es dann wirklich in die Nacht geht, dann ist das, glaube ich, auch eher so ein so ein Add-on, was die Leute auch gerne mitnehmen. So, Sie haben hier gut gegessen, sie sitzen Stimmt, jetzt, ja, ja. haben auch ein bisschen was getrunken in der Zeit und sind dann auch alle irgendwie ein bisschen lockerer drauf und ein bisschen geselliger. Und wenn dann der Laden wirklich voll wird um sie rum und da Leute stehen und die Musik wird ein bisschen lauter und die ganze Dynamik nimmt Fahrt auf, das ist ja eigentlich was, wo ich mir denke, so, ja, geil. Normal hätte ich dafür jetzt irgendwie zahlen müssen und äh, zwei Straßen weiter in irgendeine Bar latschen müssen. Jetzt bleibe ich einfach sitzen, trinke hier weiter und äh, der Vibe ist trotzdem da.
0: Voll. Mhm, Ab Abend klappt. Äh, Abend klappt ja. auch weiterhin.
2: Das
1: heißt, ihr, ihr, ihr brecht sozusagen so ein kleines bisschen einerseits zu so diesen oder Teile dieser typischen Zwänge und Konventionen von Fine Dining einfach ein bisschen auf, indem ihr sagt, wir, wir schaffen eher die Baratmosphäre und andererseits moderiert ihr so ein kleines bisschen in welchen zeitlichen Abläufen sich der Abend entwickelt, damit die Leute, die sozusagen aufwendiger bei euch speisen wollen, das sozusagen auch ungestört tun können und dann geht es so Stück für Stück eben ja. in, die, in die Nacht. Ne? So, dass man am bestenfalls den, wenn der Hintern, der beim bisher neben einem steht, wenn der gefällt, kann man sich danach versuchen, <lacht> dann noch bekannt zu machen, wenn es dann eher zur Bar wird. Ne?
2: Kann auch funktionieren. Also wir haben ja oft ja, auch irgendwie ja. lustigerweise Tische, die sitzen nebeneinander, essen ganz gepflegt, ähm, ähm, haben einen schönen Abend und ähm, dann sind sie mit dem Essen fertig und dann ähm, äh, kommen irgendwie Leute ins Gespräch und irgendwie äh, eine halbe Stunde nach dem Essen werden die Tische zusammengeschoben und irgendwie... Man, man hat irgendwie neue Leute kennengelernt und irgendwie auch das ist was, das passiert hier, sage ich mal, in den allerwenigsten gehobenen Restaurants und hier kann es mhm. halt passieren.
1: Aber das kriegt man ja, also wenn man euren Laden eben kennt, auch ein bisschen bewerkstelligt, eben durch einerseits durch diese Zwanglosigkeit und andererseits aber natürlich auch durch die Intimität, die da geschaffen wird. Also du hast ja eben nicht sehr stark voneinander separierte Tische, sondern ne, wenn man da zum Beispiel am Fenster sitzt, diese Tische nebeneinander... Und wenn man da neben Leuten sitzt, die einem jetzt irgendwie gerade nicht super unsympathisch sind auf den ersten Blick und vielleicht sieht da, die haben auch das Menü, du kommst allein vielleicht schon über das Essen ins Gespräch miteinander. Das ist ja irgendwie auch ein super gesagt. So, so kenne ich das auch selbst aus, aus mehreren Erfahrungen. Hm. Ähm, das ist ja schon, ja, das beschleunigt da ja vieles irgendwie schon. Ähm, würde mich noch interessieren, tatsächlich, äh, wenn man so ein bisschen weiter auf dem Essen <lacht> rumkauen wollen, ähm, das ist eher wirklich diese, diese, beiden, diese beiden Bereiche, ja, musste ich nehmen. Diese beiden Bereiche so eben einerseits irgendwie mit so klassischem Barfood, also euer legendäres Fried Chicken irgendwie anbietet, aber eben auch sozusagen das, was man so Fine Dining Menü eben bezeichnet. Ist das schwierig, das in Einklang zu bringen? Also jetzt irgendwie einmal, einmal was die Kommunikation nach außen angeht, aber auch tatsächlich so rein praktisch gefragt, so für die für die Küche, also sich sozusagen mit beiden Aspekten auseinandersetzen und beides vorhalten zu müssen, ist das, also setzt das viel Logistik voraus oder ist das tatsächlich eher so, ey, das Barfood schickt man dann halt noch so
2: nebenher? Ähm, das hat schon eine gewisse Herausforderungen, weil, wie schon angemerkt, der Laden ist nicht wahnsinnig groß und auch die Küche ist nicht wahnsinnig groß. Ähm, <lacht> also, Wer die
1: Küche mal gesehen hat, wird das bestätigen.
2: Ja. ja. <lacht> Ähm, von, von daher ist, ist das natürlich schon auch eine Sache, ähm, wo sowohl das Küchenteam als auch der Service äh, ge, ge, gefordert ist, das schon auch eine, eine, eine Spur zu, zu, zu steuern, ähm, dass da, ähm, man, äh, es ist vielleicht sicherlich herausfordernder, als jetzt in manchen äh, größeren Küchen mit irgendwie sechs- bis zehnköpfiger Crew ähm, wo jeder, sag ich mal, äh, relativ stumpf seinen Posten abarbeitet, dass, dass man das, unter, das dann auch wirklich unter einen Hut zu bekommen. Ähm, und klar, da gibt es schon einfach Momente, wo, wo man natürlich dann auch teilweise ein bisschen an der Grenze kratzt. Und ähm, vielleicht sind wir dadurch auch eine, eine Spur weniger flexibler als jetzt manche große Restaurants, dass wir, also wir können, wir haben zum Beispiel zwar immer ein vegetarisches Menü alternativ vorhanden, aber zum Beispiel spontan vegan oder spontan glutenfrei kriegen wir einfach nicht hin. Geht, geht nicht. So ähm, Oder auch irgendwie ganz wild kombiniert. Wir können nicht immer alle äh, Gerichte aus dem Menü auch selbst à la carte anbieten. Ähm, so, und da müssen, sage ich mal, auch die Gäste uns dann, sage ich mal, ein bisschen entgegenkommen, wobei das äh, eigentlich, wenn man das sauber kommuniziert, auch kein, keine Schwierigkeit im Normalfall ist und natürlich ist es einfach dann auch das Game zu sagen, okay, du musst natürlich dein Angebot ähm, auch ein bisschen tight halten. Ähm, es sind immer so drei bis vier Barfood Gerichte, die sozusagen steady und immer da sind und dann ist es das Menü und daraus eben meistens auch noch so drei, vier zwei bis vier Gerichte, sage ich mal, die auch jederzeit à la carte dann vorhanden sind. Und das ist dann auch machbar. Natürlich ist im Menü selbst auch ein relativ äh, sportlicher Wechsel mit drin, dass es äh, dann auch für Leute, die häufiger kommen, nicht zu langweilig wird. Ähm, und, aber, aber klar, das ist logistisch auf so einem kleinen Raum schon eine Herausforderung. Einerseits für, für Luke äh, und seine Gang in der Küche. Andererseits dann aber auch kommunikativ für die Bar und den Service, um da wirklich zu sehen, dass man äh, Wartezeiten, äh, Unglück und äh, eine Küche, die irgendwie den Freischwimmer macht, äh, vermeidet.
0: Ja, bekommt ihr aber gut hin. Ich bin auch neidisch, äh, ehrlich gesagt, so auf München dann in dem, in dem Fall. Ich würde mir wünschen, dass es wirklich viel, viel äh, mehr Städte gibt, in denen es viel klarer gelebt wird. Natürlich ist es wahrscheinlich auch so, du musst halt das Glück haben, irgendwie eine wenigstens teilkonzessionierte Küche irgendwie schon in deiner Bar, die du angemietet hast, zu haben. Äh, wenn du dich irgendwann äh, unterwegs dazu entschließen solltest, ich könnte mal Essen anbieten, viele Bars haben das ja gar nicht eingepreist und gar nicht die räumliche Kapazität allein das irgendwie anzuschieben. Nur ist es dann tatsächlich, ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde es in den USA auch so geil halt wirklich und selbst wenn es einfach nur gut gemachtes ähm, einfaches Barfood ist so es macht einfach Spaß und äh, am Ende des Tages ist es eine gute Entscheidung auch äh, von Seiten des Betreibers, weil wenn jemand sagt oh jetzt hier nach dem vierten Drink habe ich irgendwie ein bisschen Knast äh, in Berlin geht man da eine Currywurst essen oder ein Döner so in <lacht> München bestellt man sich halt einfach eine Portion Fried Chicken am Tresen das ist äh, schon ein Unterschied ja. <lacht>
1: Das wäre möglich, ja. <lacht> Dafür braucht man natürlich auch so einen Mr. Luke the Cook, ne? der sich darum kümmert.
0: Ja. Ich habe eben gesagt nach dem nach dem vierten ja, Drink. Luke Rogers hier. Grüße, Grüße, Grüße. Ich habe gerade gesagt nach dem vierten Drink, dass es nicht unter den Tisch fällt. Trinken kann man bei euch ja auch, wie schon ich sag mal am Anfang angeklungen ist. Wir hatten hier schon mal. Ein Gast, René Frank aus dem Coda in Berlin, der, ähm, naja, ich sag mal Drinks, Cocktails eher so als, mh, ich sag mal, ein Teil des jeweiligen Ganges oder Gerichts interpretiert hat, also im Endeffekt so ein bisschen die Soße zum Gericht. Bei euch ist es ja anders, also das Barmenü, das ihr habt und die Drinks die ihr macht, könnten natürlich auch ohne die Küche jederzeit in jeder Bar bestehen. Es ist aber trotzdem so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ihr bietet eine Drinkbegleitung an. Also anstelle von Wein kann man, wenn man bei euch Menü ist, auch Drinks bestellen. Ja. Wird das häufig wahrgenommen? Wie Wird das, wird das von den Gästen gutiert?
2: Ja. Also das ist schon auch, ich würde sagen, roundabout bei der Hälfte der Menschen, die ah, wow. äh, sich durchs Menü äh, mampfen, die möchten auch diese Drinks. Ich meine, mittlerweile wissen die Menschen grundlegend, dass man, wenn man hierher kommt, irgendwie ähm, ein bisschen off the beaten track geht. Sowohl äh, von der Küche als auch von den Drinks. Ergo gehen auch viele Leute, sage ich mal, mit dem äh, Gefühl hier schon rein, heute einfach mal gustatorisch durchrollen und äh, führen lassen. und <lacht> Die sagen dann, äh, klar, volle Dröhnung. Also dann auch Drinks. Also das wird wirklich ähm, gut wahrgenommen. Ähm, ähm, das wird äh, auch, auch sehr, sehr, sehr positiv in den allermeisten Fällen. Ähm, das einzige Bedenken, was manche vorher äußern, weil sie natürlich irgendwie bei Drinks irgendwie dann vielleicht gleich irgendwie so Whisky-Sauer-Größe und Heaviness im Kopf haben und sie denken, okay, wenn ich mir jetzt äh, so fünf solche Getränke einbaue, dann äh, falle ich nach dem Dessert einfach rückwärts um. Ähm, und zwar nicht, weil ich so vollgefressen bin. Ähm, bin ich nicht
0: mehr da, wenn die Musik
2: lauter wird. Ne? <lacht> Gut, das aber, ist ja eine Befürchtung, die auch nachvollziehbar ist. Ne? Total, aber natürlich, ich meine, auch sowohl vom Alkohollevel als auch ähm, jetzt rein von der Aromatik äh, ist das natürlich dann auch schon von uns so ausgewogen, dass jetzt, sag ich mal, da ähm, man nicht weit drüber geht über äh, das, was man auch nach einer Weinbegleitung, sage ich mal, an Alkohol zu sich genommen hätte. Und aber auch, dass man nicht, ist auch sehr wichtig, dass man sich nicht aromatisch über überlädt. Weil auch das mhm. kann man ja machen, dass einfach, das, dass es dann einfach äh, too much ist und irgendwie ein Gast so gefühlt sich äh, jetzt den Mundraum einfach. Äh, Final derangiert hat, weil er irgendwie fünfmal äh, zu viel Säure drin hatte und dann irgendwie in, in Summe schon äh, fast 20 Cl äh, Zitrussaft zu sich genommen hat oder weiß Gott was. Also mhm. auch das irgendwie mhm. versuchen wir eben so ein bisschen ausgewogen äh, zu halten, was uns was meines Erachtens auch relativ gut gelingt. Aber es ist wie gesagt schon was, was die Leute auch äh, sehr gutieren und sehr äh, gerne wahrnehmen. Ähm, und ich meine, was was wir auch sagen, so, äh, wenn dann Leute irgendwie das erstmalig sehen und vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm hatten, äh, oder fragen, ob die Trinkbegleitung eine Weinbegleitung ist, meine ich, so, nee, das sind wirklich Drinks-Cocktails. Ähm, weil äh, das können wir deutlich besser. Ich meine, also ich glaube. Bei den Drinks sind wir schon relativ weit vorne in dieser Stadt, aber äh, Weinkeller gibt es sicherlich sehr viel spektakulärere.
1: Na gut, das heißt ja nicht, dass euer Weinkeller jetzt nicht Spaß machen würde. Ne? Also ich kann aus eigener Ist Erfahrung das Gegenteil bestätigen. Ähm, ich finde es sehr spannend, was du gerade sagst und da schließt sich für mich die Frage an, ähm, ob es bei euch, wenn ihr Drinks entwickelt, mit eurem Team vielleicht ähm, so eine Art zweigleisiges Fahren gibt. Also denkt ihr beim entwickeln von Drinks äh, immer so direkt am Anfang mit, ah, das wird halt eher ein Drink, der, der sich als, als Speisenbegleiter eignet oder aber das ist halt eher ein Standalone-Drink oder ergibt sich das dann einfach so, ihr sagt, wir haben am Ende die Karte mit irgendwie, keine Ahnung, acht bis zehn Drinks und suchen uns dann raus, was zum Menü passt. Das würde ich sehr spannend finden, wie da so euer Ansatz ist. Denn ihr entweder nee. ja extrem aufwendige Drinks.
2: Ja, nee, aber die werden tatsächlich unabhängig voneinander gemacht. Ähm, ja. die Drinks okay. zum Menü sind auch so nicht in der Karte. Mhm. So. Und okay. ähm, ist auch immer, sage ich mal, zumindest flüssig ein kleines Menü-Surprise. Ähm, die sind auch sozusagen nicht in absolut niedergeschriebener Form. Ähm, wechseln auch dann teilweise. Ähm, ob lustigerweise teilweise auch mit dem gleichen Gericht, wenn dann irgendwie uns einfällt, ey, warte mal, das würde doch sehr, sehr gut in die Richtung passen, wenn wir irgendwas gemacht haben. Aber die werden äh, gänzlich unabhängig voneinander gemacht. Also es wird einfach, werden Drinks gemacht, die als Speisenbegleiter gedacht sind und es werden Drinks gemacht, die, sag ich mal, regulär in der Karte stehen. Was sicherlich schon auch äh, stattfindet, ist, dass wir versuchen, die Drinks, die auch regulär in der Karte sind, ähm, so ein bisschen ähm, immer neu zuzuordnen, dass wir uns wirklich Gedanken machen, was funktioniert äh, vorm Essen, was funktioniert während dem Essen, was funktioniert nach dem Essen, ähm, zu welchem Zeitpunkt würden wir was äh, empfehlen. Das ist sicherlich ein Gedanke, den sich andere lassen, nicht machen müssen und äh, auch nicht äh, wollen wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber das ist natürlich schon auch eben so ein Punkt, äh, den wir uns dann, sage ich mal, bei den regulären Drinks, wenn sie fertig sind, überlegen. Allerdings die von der Karte machen wir wirklich als Standalone-Sachen mhm. eigentlich.
0: Und erzähl mal ein bisschen konkreter, weil du gesagt hast, ähm, ihr versucht im Endeffekt Drinks zu machen, die sich als Speisenbegleiter äh, eignen, woran, also orientiert ihr euch an bestehenden Konzepten, was zum Beispiel Drinks, Stilistiken oder so anbetrifft, orientiert ihr euch eher daran, wie Weine funktionieren, ähm, was sind so die Zutaten, zu denen man häufig greift, wenn man speisenbegleitende Drinks kreiert. Ich vermute mal so Fassstärken äh, Whiskys kommen eher selten vor, ist klar. <lacht> so, aber, also, also vielleicht gibt es ja so eine Art, wie soll man sagen, Modus wie Vivendi, der sich als probates Mittel irgendwie herausgestellt hat bei euch und auf äh, den ihr immer wieder zurückgreifen könnt, wenn euch mal nichts anderes
2: ähm, Grundlegend, äh, wie, wie schon gesagt, versucht man ähm, wie, eher säurearm im Ganzen äh, zu, zu, zu arbeiten. Also jetzt nicht äh, gänzlich ohne, aber schon eher zu, zu schauen, weil es natürlich eben auch, man muss immer denken, okay, die Leute spielen das in dem Moment, wo sie sagen, ja, fünfmal. Dann, wie vorhin schon kurz angeschnitten, wenn man dann nach fünf Drinks irgendwie halt 20cl Zitrussaft in sich drin hat, dann, ja, ist der Abend, dann ist der Abend auch gelaufen und das Sodbrennen bringt dich ins Bett. Genauso natürlich auch eben die Alkohollast. Ergo bauen wir eigentlich eher, um sage ich jetzt mal, ähm, natürliche Zutaten drumherum. Die Spirituose oder der fortifizierte Wein oder was auch immer, was den Alkohol reingibt, ist erstmal eigentlich äh, der, der zweite Gedanke. Einerseits greift man natürlich immer mal wieder auf, sage ich mal, weniger hochalkoholische Sachen zurück, wie Portwein, Sherry, Wermut, äh, Wein, Wein den man einfach dann in einem Trink einflechtet und so weiter oder dezente Mengen äh, Basisspritose. Aber das Zentrum ist dann eigentlich immer eher die Aromatiken, dass wir sagen, okay, wir haben, wir, wir wollen da irgendwie zum Start was bisschen Anregendes, in der Küche äh, geht es in die und die Richtung. Da müssen wir äh, das so ein bisschen, äh, wollen wir es ein bisschen aufgreifen und dann mhm. sagen wir, okay, lass uns da jetzt irgendwie auf blöd äh, Estragon, Orangenblüte und Kirsche verarbeiten. Äh, keine Ahnung, ob das passt. Ich <lacht> nur gerade so äh, aus den Rippen gezogen. so Und das ist eher dann der Ansatz, dass wir sagen, okay, das sind die Aromatiken und dann überlegen wir uns, okay, wie wir das einflechten, wie wir es äh, balancieren, äh, ob wir da irgendwas äh, kochen, destillieren, äh, Ultraschallen, whatever. Ähm, aber der, der grundlegende Gedanke ist erstmal, glaube ich, auch sehr nah an der Küche, zu sagen, das ist der Geschmack und erst deutlich später äh, dann die Frage, äh, welche, welche Spirituose äh, wird weil eigentlich ist die nur Trägermaterial. Verstehe. Das ist übrigens auch ein Gedanke, den ich grundlegend bei Drinks ähm, eher empfehle. Das also wäre jetzt nämlich sagen, die, Anschluss, das <lacht> wäre die Anschlussfrage,
0: ob ihr nur bei euren äh, speisebegleitenden Drinks so verfahrt oder ob das im Endeffekt eine, ähm, ja, ein, ein, ja. eine Denkschule ist, sozusagen, die sich über alle Drinks, die im Menage gereicht werden, erstreckt. I also,
2: äh, einer, also Einerseits ähm, ist es natürlich beim Menü deutlich, äh, deutlich mehr so der Fall, ähm, weil wir natürlich, jetzt sage ich mal, wenn wir eine Trinkkarte haben, schon auch ein bisschen darauf achten, dass wir, sage ich mal, spirituosentechnisch ein bisschen ausgewogen sind, äh, dass wir irgendwie hier ein bisschen was mit Gin, da ein bisschen was mit Scotch, da ein bisschen was mit Rum etc. etc. Dass das so ein bisschen die Balance hält, einfach auch äh, in dem Wissen, dass viele Gäste schon auch äh, immer mit einem Auge äh, die Basis-Spirituose im Blick haben. Ähm, aber gleichzeitig ist es seltenst bei uns der Fall, dass die Spirituose in irgendeinem äh, Drink, den wir entwickeln, der Star ist. Also eigentlich nie, sondern es geht schon immer so darum, ähm, sich Aromen, äh, Grundlegende Zutaten zu nehmen und ähm, die dann mit Hilfe von Spirituosen unter anderem äh, bestmöglich herauszuarbeiten was okay, ist, ja auch
0: nicht mehr, ist ja nicht mehr zeitgemäß. Irgendwie. Ich erinnere, in den 90er-Jahren hat man das so gemacht. Da hat man seine, ähm, seine Getränkekarten halt geordnet nach Gin-Drinks, Rum-Drinks, äh, you name it. So sagt ja eigentlich erstmal überhaupt nichts darüber aus, ob dir der Drink schmeckt oder nicht. Ja? Nur weil eine bestimmte Basisspirituose verarbeitet wird, das ist der erste, der erste Gedanke. Der zweite ähm, die dann in Barbüchern häufig vorherrschende Einteilungen, Aperitivdrinks, Digestivdrinks und so, das bei dir ja auch angeklungen äh, geklungen ist schon zu sagen, wir überlegen uns bei unseren Drinks, denen würden wir eher nach dem Essen anbieten und denen eher davor, ist eine Sache, die einerseits sinnig ist, aber finde ich innerhalb des Erlebnisses in einem Restaurant oder einer Bar völlig uninteressant. Also dafür sind ja die Bartender da, Gäste, die quasi einfach ich trinke nur Gin-Drinks oder... Äh, ist, wie viel Uhr haben wir? Okay, ich, kann jetzt, ich muss jetzt Aperitiv trinken, so das ist ja völlig falsch. Ja. Das killt ja schon die Hälfte irgendwie des Potenzials äh, des Spaßes, der da stattfinden
1: kann. Ich habe auch zwei Gedanken. Einerseits finde ich es ganz witzig, was äh, du eben gesagt hast, Möhring. Ähm, hier nehmen wir ein bisschen Scorch oder Gin oder was auch immer. Ich finde es ganz spannend, weil ich daran dachte, das ist ja irgendwie so ein so eine kleine Analogie ist sozusagen zu dieser irgendwie klassischen französischen Menügeschichte, bei der man sagt, es gibt ja so diese bestimmten Zutaten, die dann eigentlich im Menü auch nur einmal auftauchen dürfen. So, dass du sagst, du hast dann halt nicht zweimal Reh oder du hast nicht, hast nicht zweimal den gleichen Fisch oder so. Oder dass man äh, jetzt nicht sagt, wir müssen unbedingt fünf Spirituosenkategorien in diesen Begleitungen unterbringen, sondern dass man sagt, man macht das allein wie der, der Varianz halber. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm, und was ich noch spannend finde, ähm, zu sagen, man denkt eben da bei der Begleitung weniger so in, in den klassischen Drink- oder Spirituosen-Kategorien, sondern versucht, sich auf Aromenkonfigurationen einzustellen. Also sei es jetzt, weil man irgendwie Harmonie erzeugen will oder so einen komplementären Kontrast zur Speise. Das ist ja schon auch, zumindest in gewisser Weise, dann ähm, eine kleine Parallele eigentlich zu dem, was ja auch ein klassischer Sommelier macht, der sich ja eigentlich auch Gedanken macht, was für ein Wein kann ich zu welcher Speise irgendwie passend hinstellen,
2: oder? Ja. Ähm, einerseits, ähm, klar, der Sommelier überlegt sich auch, ich meine, äh, jetzt äh, auch um an zwei Gedanken anzuhaken, die so ein bisschen verflochten sind, ähm, der Sommelier denkt sich ja auch nicht, alles klar, dann nehme ich Chardonnay. Ich meine, genau. die, die Bandbreite genau. genau. ist genau. ungefähr von ja, von, ja. von X bis Y ist, ist unendlich, zum Beispiel bei manchen Rebsorten. Und so ist es, finde ich, ja, auch bei bei eben diesen Trinkkategorien. Selbst wenn du nur, wenn du sagst, April-Digestiv, der eine trinkt vom Essen Negroni, und äh, der andere hat es dann doch eher irgendwie samtig und, und lieblich und sagt so, ja, irgendwie eher sowas äh, ganz äh, Frisches, leichtes. Ähm das sind dann, äh, oder nach dem Essen noch viel mehr. Der eine sagt irgendwie, ich möchte gerne nach dem Essen irgendwas Rundes, äh, irgendwas ein Tiki drink irgendwie, was ja auch völlig in Ordnung ist irgendwie. Der andere sagt so, naja, nee, jetzt muss ich irgendwie aufräumen und gieße mir in Manhattan rein. Ich meine, was mhm. ich, zwischen Mai Tai und Manhattan, ist äh, <lacht> doch ein guter Spagat. Und beides wäre völlig äh, feiner Digestivtrink, de facto. Ähm. Und so mm. ist es ja dann auch, sage ich mal, jetzt die Analogie bei einem Sommelier, der ja dann sich überlegt, so okay, welche Aromatik äh, möchte ich in meinem Wein, wie viel, äh, wie viel Säure äh, muss da drin sein, äh, wie, viel, wie viel Alkohol auch. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie zum äh, ersten Gang 14,5 Volt Alkohol in meinem Wein habe, dann kann ich mich dann auch spätestens beim Zwischengang gehackt legen. Also das ist <lacht> ja auch, auch nochmal so ein Punkt. <lacht> ähm, und das äh, überlegen wir uns äh, natürlich äh, auch. Also, und ich glaube, wie gesagt, da ist einfach die Arbeit äh, ist sehr, sehr, ähm, ist sehr sehr, nah einfach an der Küche. Das ist
0: ja auch was, was äh, Paul Schmiel äh, in unserer Podcast-Folge vor vier Wochen ähm, schon angemerkt hat, dass äh, auch seine Meinung nach die Bar, und ich meine, glücklicherweise kommst du aus der Bar so viel näher, an der Küche dran ist, was dann auch so Herstellungen so häufig anbetrifft. Und das ist eine schöne Tradition, hier im Podcast ab und zu mal den Sommeliers auf die Füße zu treten. Äh, Sommeliers sind natürlich darauf angewiesen, dass der Winzer eine gute Arbeit gemacht hat, denn sie können eigentlich nur Flaschen öffnen ähm, und entscheiden, dass der Wein guter zu so passt. <lacht> Während, ja, kommt schon, Leute, es ist doch so. Wir müssen, müssen auch mal hier bei der Wahrheit bleiben. Äh, als Bater haben wir natürlich die Möglichkeit, Getränke tailor-made auch auf dem Gericht tatsächlich anzugleichen. Und es ist ja. schon ein Vorteil und gleichzeitig, das sagtest du ja, Johannes, ist man dadurch natürlich auch viel, viel näher dran an der Küche, weil es ähm, nicht nur um das Zusammenbringen, sondern halt auch um die Erschaffung von Aromenwelten gibt, die in dem Falle dann halt miteinander
2: korrespondieren sollen.
0: So. Man, kann man doch mal sagen, man muss ja mal eine Lanze für die Barkunde
2: brechen. Ja. Und, dafür sind
0: wir ja hier, dafür gibt es ja diesen Podcast. Jawohl.
2: Nee, um, um da auch kurz einzuhaken, was tatsächlich äh, Fluch und Segen von so einer Drinkbegleitung ist äh, im Vergleich zum Sommelier. Ich meine, der Sommelier kann sich auf, dem, auf einem relativ schmalen Korridor nur bewegen, weil was er hat, ist Wein. Klar, Wein schmeckt nicht wie Wein, aber der Korridor von Wein ist deutlich schmäler als der von einem Drink. Dadurch habe ich natürlich einerseits den Vorteil, ich kann viel breiter spielen und Leute viel besser abholen. Aber ich kann auch viel weiter daneben hauen. Ja. Und auch viel spürbarer daneben hauen. Also wenn ein Drink nicht passt, dann schmeckt das auch äh, jemand, der jetzt sag ich mal vielleicht sensorisch nicht allzu versiert ist. Das ist dann wirklich äh, relativ äh, demaskierend. Wenn ein Wein nicht 100% passt und der Sommelier aber relativ äh, charmant und äh, smart ist, den äh, an den Mann zu bringen, dann passen auch Weine, die äh, dann kann er dir auch einfach glauben machen, dass der Wein passt. Hm. Das wird bei einem Drink so sehr schwierig. Und der Sommelier
1: wird sozusagen sich ja im schlimmsten Fall auch nie persönlich dafür verantworten müssen, dass der Wein. Vielleicht auch wirklich irgendwie handwerklich nicht okay ist. Es ne? kann dadurch passieren, aber davor ist er natürlich immer gefeit. Der, Bar, der Bartender oder die Bartenderin eben natürlich nicht als, als sozusagen zubereitender und erschaffender. Bist du ja, also du bist der Urheber ja, klar. und angreifbarer natürlich. Ne?
2: Wenn, wenn, äh, wenn, wenn irgendwie du den Zitronensaft vergisst äh, oder irgendwas und der Drink äh, nicht balanciert ist, bist du der Idiot. Wenn der Wein korkt, dann äh, ja. Umdrehen, Neuen aufmachen. Kein Basieren. Wobei, wobei ja, ganz kann ehrlich, ja wenn man passieren. das irgendwie charmant kommuniziert, dann äh, sieht einem das auch äh, jeder nach. Und dann äh, gibt es einen neuen Drink und der passt dann perfekt. Und dann haben sich alle wieder lieb. Also auch das ist jetzt nicht so dramatisch.
1: Passiert das denn oft? Oder Nein. ist
2: es, es ist sicherlich eher ein seltener Fall, hätte ich jetzt angenommen. Ne? Das ist sehr, sehr selten. Ach, einfach, äh, weil es, ähm, also ich kann mich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, ähm, einfach weil wir da auch von der Arbeitsweise äh, grundlegend an der Bar so äh, so arbeiten, dass ein Großteil der, der Magic, sage ich mal, ähm, hier passiert, bevor die ersten Gäste reinkommen. Ähm, mm. Dass einfach viele Sachen einfach auch schon, gerade fürs Menü, wo es natürlich dann mit Abruf und so weiter zackig gehen soll, äh, ganz viel einfach richtig schon so weit wie möglich vorbereitet ist. Ähm, einfach auch um die Fehlerquelle Stress und Zeit ähm, nicht, nee, nicht zu haben.
1: Absolut. Und ich denke, es ist ja tatsächlich auch wahrscheinlich im Laufe der Jahre die Anspruchshaltung der Durchschnittsgäste oder des Durchschnittsgastes ja wahrscheinlich auch eben immer weiter nach oben gegangen. Denn äh, ihr, also ihr seid ja seit ein paar Jahren auch, ihr seid als quasi fast Einzige oder eine der ganz wenigen Cocktailbars in Deutschland sogar im äh, BIP-Gourmand verzeichnet sogar schon, schon eine Leistung. Was ist genau der Bib Gourmand? Vielleicht muss das einigen Hörern nochmal ja. erklären.
2: Meines ist tatsächlich sogar die einzige, die sich also zumindest Cocktailbar auch selbst nennt. Ähm, mhm. Es gibt, genau Bib Gourmand ist eine Kategorie im Guide Michelin. Dieser Restaurantführer, der auch die Sterne verteilt, ähm, sicherlich der bei far wichtigste Restaurantführer äh, der Welt. Ohne Frage. Ähm, alle, Sp alle Spitzenköche kriegen immer schwitzige Hände, wenn, sage ich mal, äh, es ansteht, dass die Sterne verteilt werden. Ähm, aber abseits dieser Sterne-Kategorie äh, gibt es eben noch weitere äh, Kategorien. Es gibt die äh, Empfehlungen, also wenn man einfach in diesem Guide und äh, deren Online-Ausgabe gelistet ist, und dann gibt es die Kategorie Bip Gourmand, das äh, umschreibt der Guide Michelin in seiner sehr nonchalanten Art als äh, eine feine Küche für jeden Tag. <lacht> <lacht> Gut, aber die sprechen auch von, äh, von was, bei einem Stern von einer, glaube ich, ambitionierten Küche oder so. Also, die,
0: äh, es ist ein Stern nicht ein Stoppwert, zwei ja. sind ein Umwegwert und drei sind eine Reisewert. Ein Reisewert, so ja, das ist, das,
2: das ist die ursprüngliche gewesen. Definition gewesen. Ähm, dieses äh, Reifenhersteller-Beilegblättchens. <lacht> äh, aber ähm, nein, was man, man darf das auch, also man muss das schon auch wirklich einordnen, äh, was das für uns auch für einen Effekt hatte. Da kommen wir so ein bisschen auch auf die Ausgangsfrage zurück, äh, wie sich das Konzept verändert hat. Wir kamen äh, zu der Ehre, in diesem äh, GIT gelistet zu werden. Zu einem Zeitpunkt, wo wir, glaube ich, eher damit gerechnet hätten, dass es äh, Frösche regnet. Ähm, und natürlich kommen dann auch entsprechend Leute, äh, die sonst uns wahrscheinlich sicher nicht auf dem Schirm gehabt hätten, ähm, hier mhm. vorbei. Weil, kann ich auch von mir selbst sprechen, wenn ich irgendwo bin und äh, gut essen gehen möchte, mich aber nicht auskennen, ich nehme diese äh, Geet-Micheler-App und schaue, was, was gibt es in dem äh, Ort oder in der Stadt, weil man muss schon ehrlich sagen, ob man, also, ob man diesen Geet jetzt abfeiert oder nicht, ist das eine, aber so komplett daneben hauen kann man eigentlich fast nicht. Also im Worst Case ist es, glaube ich, okay, aber in irgendeinem äh, lausigen turi neppschuppen äh, führt ein dieser Guide nie. Und deshalb machen das wirklich auch relativ viele Leute so, was eben ähm, für uns auch nochmal das ganze äh, Essens äh, Business sehr gepusht hat. Und was auch äh, sehr, sehr ungewöhnlich ist, ähm, dadurch, dass wir ja so ein also wir sind ein kleiner, äh, unabhängiger Laden ähm, in der Münchner Innenstadt, ohne dass da ein, Restaurant, äh, ohne dass da ein Hotel oder Ähnliches dran hängt. Ähm, und trotzdem äh, sorgt gerade das auch für ein sehr, sehr internationales Publikum. Also wir haben nice. hier äh, Leute aus aller Welt, die eben gerade deshalb äh, hier landen, ähm, was einfach auch, schon nochmal ein ganz äh, spannendes, äh, spannenden Flair hier mit reinbringt. Und äh, von daher wirklich schon auch was, was eben für uns große große Relevanz hat. Wir sind da jetzt seit äh, drei Jahren, so das dritte Jahr in Folge, als äh, gelistet. Ähm, andere Food Guides, die auch groß sind, wie beispielsweise eben so der große Konkurrent der äh, äh, Gomio haben nachgezogen, haben uns da auch äh, wohlwollend bepunktet, äh, das ist so die Bewertungsskala da, dass sie zwischen äh, glaub, bis 20 Punkte genau. vergeben. 20 ist die Höchstzahl. Ja, naja, ich glaube, mehr als glaub 19,5 19
0: werden, 19 werden
2: maximal vergeben. 20 ja. ist sozusagen. Ich glaube, wir Theoretisch
0: haben, möglich. <lacht>
2: ich weiß es nicht mal ganz im Kopf. 13 oder 14, aber das ist schon, das wow. ist schon echt ziemlich dufte. So, also Ab, ab 15, 16 Gibt's ist man dick ne? ist, ist in der Sternekategorie eigentlich mhm. ähm, äh, und wie gesagt, man kommt dann natürlich einfach auch dadurch äh, wirklich in, sage ich mal, auch medial eine Welt, die, ähm, die sage ich mal, den allermeisten Cocktailbars verschlossen bleibt. Also der äh, Feinschmecker hat uns in seinem Guide empfohlen und äh, Many More und dann irgendwie in Restaurantranglisten wird man dann irgendwie hoch und runter gekegelt und wie auch immer. Und das ist auch so ein Game, wo, wo, wo ich, der von der Bar kommt, mich erstmal total dran gewöhnen musste, also was für eine Wertigkeit diese, diese Geats in so einem Restaurantbereich überhaupt haben.
0: Stell das an deine Bartenderinnen und Bartender, die bei dir arbeiten, nochmal eine andere Art von Herausforderung? Ähm, auch was die Gäste anbetrifft, die Erwartungshaltung der Gäste, die vielleicht eigentlich weniger, so ich sag jetzt mal, klassische Gänge in High-End-Bars sind, sondern eher Leute, die sehr gerne in sehr gute Restaurants gehen. Ähm, das ist ja erstmal so, nicht zwei verschiedene Sorten Menschen, also ich gehöre selbst zu der Kategorie, die beides gerne macht. Nichtsdestotrotz stelle ich mir vor, dass das natürlich auch ein bisschen so die Arbeit verändern kann oder die Ansprüche die die Arbeit dann quasi an deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellt. Ähm, kann man trotzdem, würdest du sagen, ähm, als jemand, der nur Barerfahrung hat, locker bei dir einsteigen oder setzt es so ein bisschen Vorlauf voraus sozusagen, den du den Leuten geben musst, bevor sie dann in der Menagebar voll angreifen können?
1: Also was ja, muss ich noch kurz einhaken, was ja dann hier vor allen Dingen vor allen Dingen die, die Servicearbeit angeht. Ne? Also eben gar nicht gar nicht. Ja, hast du schon mal im Restaurant genau, gearbeitet
0: oder nicht? Eigentlich genau, so
1: gar nicht, dass man jetzt nicht in der Lage wäre, sich hinter den Tresen zu stellen und Drinks zu machen oder Drinks zu entwickeln, sondern gerade das, was ja im Bar-Kontext oft eher eben so ein bisschen, in Anführungszeichen, Achtung, nur der Service ist, das nimmt dann ja in so einem Kontext eben plötzlich wieder einen ganz anderen Stellenwert ein tatsächlich. Also es geht ja auch um Beratung etc.,
2: Absolut. Ähm, es ist, glaube ich, ähm, der, e der wirkliche Spagat für die Leute ist, sage ich mal, so ein bisschen eben auch die, ähm, eher, sage ich mal, dieser sehr schlichte äh, logistische äh, Service, da geht es um ganz plumpe Sachen, äh, Serviettenfalten. Ich <lacht> muss ein paar Leuten erstmal zeigen, wie man Serviettenfalten <lacht> ähm, dass, ähm, ja, aber wenn da jemand durch fünf Gänge durchgeht, ähm, wie, wie, wie und mit welchem Timing ruft man das in der Küche ab, ähm, dass sauber nachgedeckt wird und so weiter und so fort, dass irgendwie die Tischkultur gehalten wird. Ähm, auch, wie gesagt, es gibt auch äh, ernsthaft natürlich Leute, die hier äh, Wein in Flaschen trinken, dass der, der Weinservice, sitzt und dass da das Timing sitzt. Das sind, sage ich mal, Sachen, die auch viele, die an der Bar arbeiten, vielleicht in der Ausbildung oder ähnlich so mal durchgespielt haben, aber die in äh, den allermeisten Bars natürlich äh, keine Rolle spielen. Die sind hier relativ wichtig. Was ich allerdings äh, sehe, ist, dass die Soft Skills ähm, für ambitionierte Barleute äh, eigentlich relativ äh, einfach zu managen sind, weil äh, viele Leute, die sehr gute, äh, sehr kreative Drinks machen, es gewohnt sind, diese Drinks auch zu erklären. Und wenn ich einen Drink anschaulich und gut erklären kann, dann tue ich mir meistens auch nicht allzu schwer, ein Gericht anschaulich und gut zu erklären. Klar ist da auch einfach sehr die Kommunikation Punkt, ja. sehr, sehr wichtig. Man sagt nicht hier, Burger, have fun, ciao. Sondern schon auch die Komponenten zu erläutern, äh, auch Nachfragen irgendwie, äh, auch auf Nachfragen einzugehen. Da äh, ist Kommunikation und da muss man sich auch erstmal, sage ich mal, ein bisschen reinarbeiten. Da wiederum tun sich aber meines Erachtens Barleute relativ leicht, habe ich das Gefühl. Ähm, es ist dann eher, sage ich mal so, dass Leute, die wirklich aus jetzt Bars kommen, wo es keinerlei äh, Food gibt, dass man, sage ich mal, den, eben diesen Ablauf so ein bisschen reinbimsen muss und so ich mal dieses Gefühl ja, für den Abruf. Gleichermaßen ist es dann auch wiederum für die Küche, wenn Köche hier kommen, so ein, ähm, nochmal eine Herausforderung, weil eben der Abruf gleichzeitig äh, geht zum Beispiel bei einem Menü, sagt, okay, es kommt jetzt der Drink, es, der Drink muss so getimed sein, dass er im besten Fall äh, hauch, hauchdünn vor oder hauchdünn nach dem Teller am Tisch ist. Das muss so ein bisschen aufeinander, also da ist einfach auch sehr viel Kommunikation vonnöten, was natürlich in so einem kleinen Laden einfacher ist. Ähm, aber auch eben nochmal für die Küche dann auch ein anderes Game zu sagen, okay, äh, es ist nicht wie, einem, wie bei einem Weinglas leer nachgießen, nee, auch der muss gemacht werden, auch der muss serviert werden, auch der muss erklärt werden und gleichermaßen ähm, dann eben auch das Other Way Round, wie gesagt, für Bar und Küche. Allerdings bin ich der Meinung, es ist einfacher, einem Barmann Restaurant Service nahezubringen, als einem jemanden, der im Restaurant arbeitet, äh, an die Bar zu stellen. Wobei wir auch hier schon Leute hatten, die äh, jetzt sag ich mal auf Aushilfsbasis die hier äh, Service gemacht haben. Die ähm, das ganz Wunder, die, die haben keinen einzigen Trink hier gemacht, aber die konnten ganz wunderbar äh, die Drinks die sie serviert haben, beschreiben und erklären. Einfach, weil sie sich so ein bisschen reingefuchst hatten, weil sie es probiert hatten und so weiter. Ähm, auch, auch der Weg ist möglich. Und dann auch alles andere ist ein Hexenwerk. Also ich glaube, der, der wichtigste
1: Punkt am Anfang ist ja immer, ob jemand Bock darauf hat. Ne? ja äh, Bock darauf hat, das zu verkaufen, das zu servieren, ähm, das zu erzählen auch. Also das ist ja immer... Am Ende geht es ja immer um, um, dieses, um dieses bisschen Leidenschaft und Antrieb, ne, wenn du jemanden hast. Ja,
2: und die Lust zu haben, okay, sich, auch wenn man ein erfahrener, wirklich sehr guter Barmann ist, sich dann doch nochmal irgendwie wo reinzufuchsen, wo man es noch nie gemacht hat. Ähm, aber gleichzeitig hat man dann halt auch, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, ein wirklich äh, einzigartiges äh, Konzept und einzigartiges äh, Produkt hier, was man äh, schon auch, wie ich finde, sehr stolz kommunizieren kann. Nice, echt schön. Voll gut,
0: Mann. Ja, Mann. Eine Frage, die ich gerne noch stellen wollte, du hast ja vorhin schon so halb beantwortet, aber vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie eine zweite Antwort darauf. Ähm, immer wenn man sich mit Leuten unterhält, die korrespondierende Getränke zu Speisen servieren, ähm, gibt es bislang zumindest war eigentlich immer die Aussage, die Drinks folgen der Aromenwelt der Speise. So, ähm, es ist eigentlich immer erstes Gericht da und dann kommt der Drink. Du hast gesagt, die Drinks, die ihr in eure Karte schreibt, die für die Bar gedacht sind, sind auch Standalone-Drinks erstmal, die vielleicht gar nicht so richtig was mit der Küche zu tun haben. Nichtsdestominder die Frage, vielleicht ist es ja bei euch schon mal vorgekommen, irgendwann muss es doch mal so gewesen sein, äh, gibt es Speisen <lacht> äh, oder gab es Speisen im Menage, die aufgrund eines Drinks entstanden sind? Also bei denen der Drink zuerst da gewesen ist und dann entstand daraus eine Speise, die es so vorher noch nicht gegeben hat?
2: Das ist eine super ja. Frage, finde ich. Ja, also mehrfach. Da muss man tatsächlich sagen, ist der, der Look auch wirklich relativ open-minded und mhm. ähm, hat auch da jetzt nicht die Attitude, ähm, äh, Sachen pauschal vorzugeben. Ähm, das, äh, ich sage mal so, der Weg, ein Drink auf ein Gericht abzustimmen, ist einfacher als andersrum in den allermeisten Fällen. Mhm. Ja, ich ähm, aber es äh, geht auch voll in die andere Richtung. Es gibt dann auch so Sachen, die einfach aus, auch aus dem Zufall entstehen. Wir hatten ja am Anfang ähm, wir hatten hier am Anfang ein Dessert, was auf einem äh, Cookie äh, äh, platziert wurde. Und dieser Cookie war äh, basierte auf einem Leftover von einem, äh, von einem Destillat. Es war ein Destillat mit äh, Bourbon- und Erdnussbutter und äh, das Leftover, was sozusagen da im Kolben, äh, dann im Rotationsverdampfer zurückblieb, war, der bourbon erdnuss ja war, 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 <lacht> war im Endeffekt äh, die, die aromatische Basis für diesen Cookie, auf dem das Dessert dann auch aufgebaut hat. Und verrückt, dann hat sich natürlich das Dessert auch an dem Drink äh, weiterhin orientiert. Ähm, und und auch, auch das, also man hat dann, sage ich mal, auch ähm, bei ganz schlichten Zutaten oft eine Wechselwirkung zwischen Bar und, und, und Küche. Und das, äh, das klappt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Noch, was mir vorhin noch eingefallen ist, man muss natürlich auch sagen, dieses Drinks zu einem Menü machen, ist ja jetzt auch nicht, äh, ist ja jetzt auch nichts vollkommen Neues ähm, war. Das, ich erinnere mich, wir haben das einmal schon so als Gag damals in Cortina gemacht. Das war 2010. Also, das sind doch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, entscheidend ist einerseits, mit welcher Konsequenz man es macht. Das ist so Teil unserer Identität hier. Ähm, deshalb eben kein irgendwie, machen wir jetzt mal zwei Monate als Spaß. Ähm, und dann aber auch mit. Ja, man muss schon sagen, mit welcher Qualität und mit welcher Nachhaltigkeit. Ich meine, oft, wenn ich jetzt sage ich mal mit äh, durch, glaube ich, alles, was wir beschrieben haben, bin ich netterweise auch äh, in, in, in die Nähe von vielen. Ähm, sehr, 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 sehr guten, oft auch besternten Köchen gekommen, wo man sich dann über ähm, Techniken und Zusammenspiel austauscht, die das so in ihren Restaurants, äh, die teilweise, wie gesagt, mehrfach besternt sind, so noch nicht haben. Aber man merkt auch, wie das Interesse von wirklich absoluten Spitzenköchen daran äh, besteht und weiter wächst, da näher zusammenzuarbeiten und da mehr Austausch auch zu haben. Und ich meine, dass die Bar von der Küche noch unendlich viel lernen kann, das, glaube ich, ist einfach ein gegebener Fakt aber dass auch die wirklich, äh, die, die Spitze der Küche sagt, mit der Spitze der Bar sollten wir näher zusammenarbeiten, weil da sind viele Aspekte, die wir für uns auch nochmal aufgreifen können. Das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die ist relativ neu und die macht da brechen Grenzen brutal auf. Ist geil. Spaß. Also die macht einfach, sich mit solchen Leuten eben äh, auseinanderzusetzen, macht brutal Spaß.
0: Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so der, der nächste oder muss eigentlich der nächste konsequente Schritt sein, ne? dass man es, wie, wie du sagst, so ähm, in der Speerspitze irgendwie jetzt mal wirklich zu einem Austausch kommen lässt, der dann auch nicht so einbahnstraßenartig äh, immer in die Richtung läuft, dass man sagt, ähm, die Bar entlehnt sich noch einmal etwas aus der Küche, sondern dass da so eine Art äh, fruchtbare Synergie Endlich entsteht. Ich glaube, ähm, es ist tatsächlich noch gar nicht so angekommen. Es gibt auch ähm, mehrere, wie soll man sagen, Fachorgane, die das glaube ich noch nicht so richtig begriffen haben, was für einen Wert die Bar eigentlich haben kann und die immer noch so ein bisschen belächelt, aber ich denke, ähm, jetzt in diesem Jahrzehnt wird das irgendwann dann doch noch mal hoffentlich äh, intensiviert werden, dieser Austausch und dann auch. Weil darum geht es dann ja am Ende des Tages auch das, was wir, ich versuche hier so Verbindung herzustellen, was Identität und so anbetrifft, was äh, in der letzten Podcast-Folge Jonathan gesagt hat, ne? Was Exakt. Wahrnehmung der Gesellschaft äh, anbetrifft, wie bar funktioniert, ist glaube ich, einfach wichtig, dass man sich halt äh, ja. auch da irgendwie ein bisschen mehr noch profiliert in der breiten Wahrnehmung. Und das ist, glaube ich der geeignete Weg oder einer der geeigneten Wege
1: zumindest. Ja, ohne sich gegenseitig irgendwie in die Parade zu fahren. Es geht ja gar genau. nicht darum, zu sagen, Es geht ja gar nicht darum zu sagen, plötzlich irgendwie manivelliert sozusagen irgendwie den Kochberuf oder sagt, es ist alles das Gleiche. Es ist ja völlig okay, dass man sagt, es gibt eben, äh, es gibt den Bartender oder die Bartenderin und es gibt Köche und Köchinnen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber diese gewisse Hermetik. Davon hat Johann hat unter gesprochen. Davon hat auch Paul gesprochen in der, in der vorletzten Folge. Ähm, so ein bisschen abzubauen und ähm, sich eher wie äh, verschiedene Akteure in einer größeren Disziplin zu begreifen, kann, glaube ich, äh, für die Zukunft eigentlich ein sehr hilfreicher Weg sein.
2: Ja, und für, äh, gleichzeitig auch nicht, äh, dass sich nicht Barkonzepte untereinander nivellieren. Also, mhm. ähm, wenn ich jetzt versuche, hier technisch sehr progressiv zu arbeiten, sehr vielleicht das Rad äh, sehr weit zu drehen, dann heißt das ja nicht, dass... Bars, die sehr klassisch arbeiten, äh, dass ich die gleichzeitig doof finde. Und gl gleichzeitig sollten auch Bars, die, sag ich mal, sagen, wir wir haben eine sehr, sehr, sehr klassische Identität, ähm, glaube ich, auch müssen nicht nur, weil ich äh, irgendwelche fancy Geräte habe und versuche, so einen ein Weg zu beschreiten, der noch nicht so ganz ausgetreten ist, ähm, äh, das doof finden. Also ich, ich glaube, da, da, da darf man sich gegenseitig auch sehr offen sein. Und auch das kann man von der Küche lernen. Ich meine, es gibt auf dem Spitzniveau äh, Stilistiken, die extrem, äh, ja, fast schon futuristisch an, anmuten. Äh, und dann gibt es... Äh, bis heute natürlich wahnsinnig klassische Küchenkonzepte. Ich meine, gerade hier in München, das Tantris, eines der berühmtesten Restaurants seit gefühlt 100 Jahren im deutschsprachigen Raum, steht einfach für eine gewisse Klassik in der Küche, ohne aus der Zeit gefallen zu sein. So. Und äh, genauso gibt es auch Bars, die für eine gewisse Klassik stehen, ohne aus der Zeit gefallen zu sein. Der Fehler, jetzt sage ich mal, wenn man so ein Konzept fahren würde wie ich, wäre diesen Bars die Qualität abzusprechen. Das Völlig richtig, ja, ja, völliger absolut. Unsinn.
1: Ganz genau. nee, sehe ich, sehe ich exakt so. Das ist ja diese eigentlich nötige Diversifikation, über die wir hier schon mit mehreren Leuten immer mal wieder gesprochen haben. Das ja beides seine absolute Berechtigung hat.
0: Ja, aber auch das gehört übrigens äh, zu dieser Identitätsbildung dazu, ja, also schon. zu akzeptieren, auch, auch Branchen intern zu akzeptieren, dass nicht nur Gott die wunderbare Vielfalt lieben sollte, ja, sondern… Ja, und es ist am Ende, ähm, ja, am Ende
1: ja genau das, was wir uns eigentlich ja immer wünschen, was wir hier was? vorleben müssen als Barleute, finde ich. Ja. Ähm, wir wir wünschen, wünschen uns von den Konsumenten, dass sie sozusagen einzelne Bars bewusster aufsuchen. Und dazu gehört ja genauso sich erstmal selber klar zu meiner. Heute habe ich eben Bock auf einen experimentellen Drink bei Möhring. Äh, ich habe aber, wenn ich nächstes Wochenende in, in Hamburg bin, vielleicht auch unheimlich große Lust, mich äh, in die Jahreszeitenbar zu setzen und, und da eben drei Martinis zu verhaften. Und beides ist eben auf seine Art und Weise total großartig.
0: Wenn du in eine, in eine, in eine ich, ich sag mal, so Forward-Thinking-Bar gehst, die experimenteller ist und die sagt wir machen keinen Whisky Sour. Ich kann etwas Ähnliches machen, aber Whisky Sour, so wie du es dir vorstellst, können wir nicht machen. Heißt es das nicht, dass die Bar per se schlechter ist als deine Stammbar. Und umgekehrt ist die Bar, die sagt, okay, von dem Drink habe ich noch nie was gehört oder weiß ich nicht. Das Produkt können wir selbst nicht herstellen, da haben wir gar nicht die nötige Technik für so. Auch dieser Bartender muss sich vom Gast nicht schlechter fühlen, ja, weil er so oberflächlich auf den ersten Blick irgendwie nicht so well-equipped ist oder so, sondern wie ich sagte, also im Endeffekt ist ja die, die, äh, das Eklektische ja, und das Wählen können, worauf habe ich heute Lust, was für Menschen, die Restaurants besuchen, ja viel, viel selbstverständlicher ist, die gar nicht erwarten, dass du so bestimmte Gerichte in, in einem Konzept äh, bekommst, das natürlich diese Gerichte gar nicht ausgerichtet ist. Das ist da ist die Bar natürlich im Augenblick noch, vielleicht ein bisschen hinten dran. Aber ich finde gerade also mm. gerade Leute wie du, Johannes, mm. mit, äh, mit dem Konzept, das du mit deinem Team verfolgst, du, ähm, sind ja im Endeffekt dabei, gerade das aufzubohren so ein bisschen äh, und ein bisschen, bisschen zu klären. Ich.
2: Sehr charmant.
0: Ja. <lacht> Nils, wie, äh, wie, wie, wie geht's dir denn? Ich, ähm, hab, mir fallen jetzt gar nicht mehr so viele Fragen ein mittlerweile. Nee, schon, und wir haben schon wieder nicht. eine wir spannende Stunde geführt. Ziemlich, ziemlich, ziemlich viel abgeackert, genau, über eine Stunde voll. Ja, und Mann.
1: und, und äh, Möhring hat auch äh, sehr viel preisgegeben und ein paar spannende Einblicke gegeben. Jetzt ist es aber so. Wir wollen natürlich auch von jemandem, der sich vielleicht viel mit Food Foodpairing auseinandersetzt, und jemand, der sich viel mit Ultraschallbädern und Rotationsverdampfern beschäftigt und noch anderen Dingen. Von dem wollen wir wissen, wenn er jetzt kein, kein äh, Match zu einem äh, Gericht herstellen muss und wenn er auch äh, keinen neuen Drink erfinden muss, sondern wenn er sich wahrscheinlich einfach nur äh, nach Feierabend äh, auf, die, auf diese schöne, gepolsterte Sitzbank im Minage plumpsen lässt und dann Lust auf einen Drink hat. Ähm, Möhring, welchen Drink gibt es dann bei dir? Also es in den aller, allermeisten Fällen Bier.
0: Das zählt aber nicht. Aber, aber,
1: aber Marco Bayer würde sich jetzt freuen. Ja? Na endlich haben wir ihn untergebracht, Gott sei Dank. Ja, natürlich, wir können da ja, keine Mann. Folge mit Möhringen machen, wenn ja, der Marco Bayer nicht Also Aber, aber es ist fair enough, Bier. wenn Gabriel sagt, dass Nein. es nicht zählt. Also Ich glaube, fast jeder Mensch, der hierher kommt, trinkt auch gerne Bier.
2: Ja, also das sollte man ja grundsätzlich machen, einfach sonst ist das ja irgendwie auch nichts Halbes und nichts Ganzes. <lacht> <lacht> ähm, was ich tatsächlich, äh, jetzt wie gesagt, vielleicht Feierabend nicht, aber wenn ich ausgehe, äh, wenn ich ausgehe, äh, bin ich eigentlich äh, re relativ langweilig. Also es äh, gibt zwei Optionen. Entweder ich gehe in einen Laden, den ich nicht kenne und dann lese ich die Karte durch und dann äh, inter interessiert mich ein Drink vor allem in Bars, äh, die, sage ich mal, vielleicht einen gewissen Ruf haben und äh, die ich nicht kenne, stelle ich immer, immer, immer aus der Karte. Ähm, weil, ich meine, das... Äh, die werden sich da schon was dabei gedacht haben. Gerade, wie gesagt, wenn es eben Läden sind, die vielleicht Eigenkreationen äh, anbieten in einer größeren Zahl, bestelle ich immer, immer, immer aus der Karte. Ähm, ansonsten, wenn ich irgendwo bin, wo ich äh, oft hingehe und wo ich weiß, da gibt es stabile Trinks, äh, aber ich habe, äh, sage ich mal, äh, das alles durchgespielt, trinke ich unendlich gerne einfach äh, Daikiris auch völlig jahreszeitenunabhängig, am liebsten im Sommer, aber auch äh, gern im Winter. Das hat mir in einer, äh, in einer Münchner Bar auch kurzzeitig den ähm, Beinamen Daikiri-Möhring gegeben, tatsächlich.
0: Hört, hört.
2: <lacht> das war in der leider nicht mehr existierenden Madame-Bar damals. Bei meinem dann oh, späteren, ja. äh, äh, verpasst von meinem dann späteren äh, äh, Mitarbeiter und Head-Bartender im Menage André Kohler. Weil äh, das war da schon klar erkennbar, dass der herausragende Daikiris zusammenschubst. Wie übrigens auch Herr Bayer, um ihn nochmal zu erwähnen, auch da bei ihm trinke ich wahnsinnig gerne Daikiris. Also von daher würde ich sagen Daikiri, wahnsinnig gerne, wahnsinnig oft. Und äh, das bereue ich dann meistens am nächsten Tag ganz fürchterlich einfach. Achtung, jetzt kommt so ein Altherrending wegen dem Limettensaft. Am nächsten ja. Tag, wenn ich, wenn ich irgendwie sechs, sieben Daigiris in mir verschwinden habe lassen, geht es mir vom Kopf her eigentlich meistens gut, aber mein Magen grummelt wie Hölle, weil ich halt irgendwie so eine halbe Kiste Limetten eigentlich ausgelutscht habe.
0: If you want to live in paradise, you have to pay the price.
2: Es sind immer die Limetten. Es war es war's aber im Normalfall auch immer wert. Sehr gut.
0: Okay, die Antwort lasse ich dir durchgehen. Äh, der Kiri, würde ich sagen, ja, ist is okay. Ist okay. Is okay. Können wir machen, können wir machen. Okay. Äh, ansonsten,
2: ansonsten äh, wie gesagt, bei Bars, die man zum ersten Mal besucht und, und gerade wenn man interessiert ist an der Bar, immer, immer aus der Karte bestellen. Immer.
0: Sehr gut. Dann
1: viel Spaß mit einem Drink aus der Karte. <lacht> <lacht> Mache ich. Das heißt, der Lieblingssong zum Drink ist einfach der, der in der Bar gerade läuft. Oder darf er sieht doch nicht Ach
0: machen? ja. Hm. Na, er soll sie, muss ich, in Möhring muss ich einen aussuchen. Ich muss, ich muss, muss mir einen
2: aussuchen. Ja, was ich wirklich und was, was für mich äh, eins der, 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 also es ist, äh, ich habe tatsächlich, nachdem ich diese Frage schon vorab äh, bekommen habe, mir da Gedanken drüber gemacht und ich finde eins der, der, allerschönsten bar Barlieder überhaupt und eins, was zu jeder Uhrzeit passt und zu jedem Drink passt, ist äh, von Curtis Harding, Need Your Love. Das ist ein großartiges äh, Barlied und äh, das passt zu jedem Drink.
1: Sollst du haben, sollst du haben. Geil.
2: Cool. Äh,
0: kenne ich, ich selbst bin, kaum. Ich, ich wollte sagen, ich bin, ich bin gespannt, ob ich es kenne mit dem Namen und dem Titel äh, verbinde ich im Augenblick nichts. Aber ihr werdet es mögen. Da ich dich als eine Person kennengelernt habe, deren Geschmack ich eigentlich bislang immer ganz gut vertrauen konnte, vermute ich, dass es ein guter Griff ist. <lacht>
1: ja, Lernst es dann ja gleich kennen. Genau.
0: Oder wieder kennen. <lacht> neu kennen. Mal gucken. Je nachdem, ob es schon kann ja, oder nicht. Das
1: ist es ja. Die meisten Sachen, die man namentlich nicht zuordnen kann, hat man ja doch irgendwo schon mal gehört. Als Mensch in einem gewissen Alter. Ja, ey, lieber Möhring, tatsächlich war das mega spannend. Ganz toll, dich ähm, mal hier zu haben. Ähm, Meinen mein guten und langjährigen Freund. So viel Offenlegung soll hier natürlich auch stattfinden und äh, ja ich, will dieser, auch sagen, dieser, ich fand gerade das, das Dinge letzte, Dinge, okay. letzte Drittel letzte Drittel war eigentlich nochmal spannend so sehr viel auch über diese gegenseitigen Beeinflussungen von, von Küche und Bar zu sprechen Dass da eigentlich noch sehr viel Nachholbedarf tatsächlich nach wie vor ist wenn man sich über dieses System mal bisschen bisschen tiefgreifender, tiefgreifender Gedanken macht ich super. umso wichtiger
0: mal darüber gesprochen zu haben
2: ich würde sagen nicht Nachholbedarf Potenzial ja ah. Die, die positive Variante. Ja. Sehr
1: gut. Das heißt, in der, in der Venage-Bar gibt es auch keine Probleme, da gibt es immer nur Fragen.
0: Eine Herausforderung. Oder Herausforderungen. Oder Herausforderungen. Gottes Willen. Und, dann wird und gemeinsam spontan kriege ich Lust, einen General man Manager Antworten zu erwürgen.
1: Ja. <lacht> 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 ah, cool. Nee, dann gehen wir jetzt rüber zu Curtis Harding und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass es euch auch heute wieder gut gefallen hat und ähm, wenn wir uns dann in 14 Tagen wieder hören, vergesst nicht, dann ist es auch fast schon soweit, dann ist fast schon Barkonvent Berlin. Also es wird spannend, it's that time of the year again. Ich hoffe, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder und sehen uns auch kurz danach alle in Berlin. Bis Wir dahin. drei sind auf jeden Fall da. Wir drei sind auf jeden Fall da. Wir verabschieden uns jetzt. Ein herzliches Favel und Aloha von
0: mir. Und dann bis zum Hat nächsten Mal. Macht's gut.
3: I feel so blue. Without you, girl, I need your love.